0: Il concetto di legittima difesa è molto complicato e difficile da definire. Quando è che un atto di violenza comunemente considerato illecito diventa lecito? Ogni codice giuridico ha risposto in modo diverso a questa domanda, stabilendo casistiche, eccezioni e circostanze. Si parla di difesa legittima quando si reagisce in modo proporzionato all'attacco ricevuto, quando la reazione è immediatamente successiva all'atto di aggressione, quando non è possibile agire diversamente. Ma definire i confini della legittima difesa determina la definizione di un valore etico. Un omicidio può essere giusto? In Canada Nel 2012 c'è stata un'importante revisione generale della definizione di legittima difesa, che include l'eccezione delle donne vittime di violenza domestica. Cosa fare nel caso di una minaccia o di una sopraffazione portata avanti per giorni, mesi, anni? La violenza domestica contro le donne rimette in discussione i confini della legittima difesa. Per arrivare a questo momento così significativo per la società canadese, bisogna partire da una donna italiana immigrata, vissuta agli inizi del Novecento. Questa è la sua storia. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli ascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro delle città. Angelina non resiste. Sbircia con la coda dell'occhio i baffi di Pietro. È carino, come se lo ricordava. Le scappa un sorrisetto. Non conosce bene quel ragazzo di cui sta per prendere il cognome. L'aveva visto solo qualche volta insieme a mamma e papà. Angelina non sa tante cose sull'amore. Ha solo 15 anni e non c'è più molto tempo perché le impari. Nel 1883 va così. Ci si marita perché non ci sono molte alternative, soprattutto per una donna. Il prete li fa mettere una di fronte all'altra. Ora Angelina può vederlo bene. Lo guarda coi suoi grandi occhi scuri, pieni di speranza. Non sa se sia un bene affidarsi a quello sconosciuto, ma almeno è un'opportunità di cambiamento, l'inizio di una nuova vita, tutta da costruire insieme a lui, magari migliore di quella che ha avuto finora. Pietro e Angelina Napolitano, dopo le nozze in Italia, come tanti, moltissimi altri loro connazionali all'epoca, decidono di lasciarla alla ricerca di un posto in cui potersi costruire qualcosa che sia davvero loro. La giovane coppia parte dal paese di origine nei dintorni di Napoli, con destinazione New York. Angelina non ha paura all'idea di salutare per sempre tutto ciò che conosce senza trovare nessun volto amico ad aspettarla dall'altra parte del mondo. Non vive il lasciare la propria terra per una nazione sconosciuta come un trauma doloroso. La sua famiglia non ci sarà in America, ma ora è con Pietro. e lui la sua famiglia. È come se stessero partendo per un viaggio di nozze senza fine. Avranno tutto il tempo per conoscersi, amarsi e abituarsi uno all'altra. La coppia resta a New York per sette anni. Sette anni in cui Angelina diventa una donna e una madre. Mette al mondo quattro figli e impara l'arte di riuscire a sfamarli tutti e quattro ogni giorno. Impara anche cosa vuol dire essere una moglie la moglie di pietro napolitano non è stata una lezione facile non sa chi fosse suo marito prima del loro matrimonio ma ha visto cosa è diventato stando in america soprattutto nell'ultimo periodo all'inizio c'era stata una lunga lunghissima luna di miele nonostante le difficoltà nello stabilirsi a new york Poi pietro ha iniziato a cambiare o semplicemente a mostrare il suo vero volto. Sempre frustrato e insoddisfatto, incapace di realizzarsi. Lavoro ce n'è a New York, ma non si guadagna mai abbastanza, soprattutto se devi mantenere una famiglia numerosa. Insomma, negli Stati Uniti Pietro e Angelina non hanno trovato il loro angolo di paradiso. E allora via, verso un posto nuovo in cui riprovarci, un posto dove le cose possono andare meglio. Nel 1909 la famiglia napolitano si stabilisce in un appartamento a James Street, nella Little Italy di sault Ste. marie Ontario, nel bel mezzo della regione dei Grandi Laghi. Non è certo New York, si tratta di una piccola città, mezza in Canada e mezza negli Stati Uniti, divisa in due dalla curva di un canale tra il Lago Superiore e il Lago Huron. Come New York, però, è una città cantiere, in pieno sviluppo industriale e il lavoro non manca. Situata in mezzo a due enormi laghi al confine tra due stati, Sault-Saint-Marie è un crocevia commerciale. C'è una grande acciaieria, ci sono fabbriche e manifatture lungo il canale, con grandi navi da trasporto che salpano cariche ogni settimana. E come a New York, anche a Sault-Saint-Marie c'è una Lidal Italy, una bella e numerosa comunità italiana in cui inserirsi. Passeggiando oggi per la via principale si attraversa una Walk of Fame di piastrelle celebrative a forma di foglia d'acero. Su ognuna è inciso il nome di un cittadino che si è distinto per il contributo che ha dato allo sviluppo della città e, scorrendo, se ne trovano tanti di origine italiana. Angelina ci spera ancora di trovare quella vita che sognava quando era una ragazzina nella provincia napoletana l'ha appena assaggiata quando erano solo lei e Pietro appena arrivate a New York con un mondo intero di fronte a loro tutto da vivere ora invece ci sono solo le mura del loro appartamento o al massimo le vie di Little Italy la sua vita sono i figli e quel marito mai contento Pietro lavora come operaio, prende quello che c'è nell'attesa di trovare di meglio. Gli sembra sempre che gli altri nella comunità abbiano più di lui. Il vicino che si sposta in una casa più grande, il collega che riesce a mettere da parte più soldi, l'amico che può permettersi dei vestiti nuovi, eppure anche loro vengono da niente, come lui e Angelina. Pietro non è andato così lontano per spaccarsi la schiena e stare come stava in Italia. Vuole di più. A ogni fallimento, a ogni meta mancata, riversa tutta la sua rabbia e la sua frustrazione su Angelina. La picchia, la insulta, la umilia in continuazione. Quando torna a casa la sera, Pietro va dritto in cucina. Lancia il cappello sulla tavola e si sbottona la giacca. Angelina manda i bambini in camera da letto e serve la cena al marito. Certe volte basta il modo in cui lei appoggia il piatto per innervosirlo e farlo scattare. Altre il tono con cui parla o i bimbi che non stanno nella loro stanza e fanno chiasso. Allora Pietro scatta in piedi e in un attimo è su Angelina. Non gli importa di farlo di fronte ai figli, quelle maledette bocche da sfamare che gli fanno spendere così tanto. Sua moglie è roba sua e può farci quello che vuole. Angelina non se lo ricorda già più il primo schiaffo. È un ricordo anestetizzato, ormai lontano nella sua memoria. Il suo corpo invece ricorda bene il dolore di quello schiaffo e di tutte le botte che si è presa negli ultimi anni. Ogni volta che Pietro le si avvicina, ogni fibra del suo corpo va in tensione, nell'attesa di ciò che sta per arrivare. I muscoli non si rilassano nemmeno quando sentono che è una carezza, perché sanno che potrebbe trasformarsi in un pugno da un momento all'altro. Pietro non è sempre aggressivo, capace di gesti e parole affettuose ogni tanto e di promesse è un periodo così ma andrà meglio in alcuni momenti Angelina vede ancora il bel Pietro coi baffi che sbirciava prima di salire sull'altare è che la calma non dura mai troppo basta una giornata no perché riparta il ciclo di aggressività e violenza quando l'uomo beve poi tutto si infiamma ancora più in fretta. Quella con Pietro è l'unico tipo di relazione che la donna conosce. Ti prendi il marito che ti arriva e te lo tieni. Trovi il modo di abituarti a lui, come aveva fatto tua madre prima di te. Una scenata ogni tanto fa parte della vita di ogni famiglia, no? Eppure. «C'è un tarlo in Angelina, la sensazione che quello che Pietro le fa non sia normale e non c'entri nulla con l'amore. La maggior parte delle volte il pensiero le passa subito, o lo ignora, o nemmeno lo sente, ma quando ci si sofferma, entra in un dedalo di strade senza uscita. Cos'altro potrebbe fare? Lasciare Pietro e andare dove? Da sola, con quattro bambini?» se restasse nella comunità degli italiani lui saprebbe dove trovarla e lei non conosce altri posti parla stento l'inglese Angelina scaccia subito quei pensieri che sciocchezze Pietro è suo marito il padre dei suoi figli ed è fatto così l'inverno del 1910 scorre lento e freddo tra le vie di lì dall'Italia. Pietro ogni tanto sparisce, certe volte perché è troppo ubriaco per ritrovare la strada di casa, altre perché è lontano dalla città, per lavoro. Angelina, in fondo, spera che non torni più. Sarebbe tutto più semplice. Ma Pietro alla fine torna, sempre, e riversa su di lei tutto il peso del disagio e dell'insoddisfazione che ha accumulato nel frattempo. Una sera di novembre, Pietro rientra per la cena non appena seduto al tavolo si lamenta del pasto e di come gli tocca vivere in quella casa prende il piatto che gli ha servito la moglie e lo scaglia a terra il rumore improvviso spaventa il figlio più piccolo che scoppia a piangere nell'altra stanza Angelina in quell'istante si ferma ad ascoltare quel tarlo che ha dentro di sé risponde a Pietro se non è contento lì con lei e i bambini se ne può anche andare il corpo di Angelina non fa neanche in tempo a irrigidirsi. La furia di Pietro si scatena in un attimo, sfodera un coltellino dalla tasca e le si avventa contro controurlando. Vuole distruggere ogni parte di lei, rovinare tutto ciò che rappresenta. La lama affonda nove volte nelle braccia, nelle spalle, nel petto, nel collo, nel volto di Angelina. Pietro si placa solo quando ha ridotto la moglie a un grumo di sangue. Il baccano dell'aggressione arriva ai vicini, qualcuno chiama i soccorsi. Angelina sopravvive, ma il suo corpo resta segnato per sempre dalla ferocia di quella violenza. L'uomo viene condannato per aggressione, ma gli viene sospesa la pena, quindi di fatto nulla cambia. È libero di tornare a casa e continuare ad abusare di sua moglie. Non cambia niente neanche per Angelina, ha dato ascolto a quella voce dentro di sé. E qual è stato il risultato? Non potrà mai liberarsi di Pietro. Inutile chiedere aiuto a qualcuno. A chi, poi? La sua famiglia è dall'altra parte del mondo e nella comunità di Little Italy i panni sporchi si lavano in casa. Certe cose restano tra moglie e marito. Pietro intanto... «Si è messo in testa di voler costruire una casa tutta per loro, una casa vera, non come quell'appartamento in cui devono stare in sei, anzi, tra poco in sette. Angelina è incinta al sesto mese. Ma i soldi che guadagna non bastano per realizzare quello che ha in mente. Potrebbe darsi da fare anche Angelina per portare a casa qualcosa. Potrebbe sempre vendere il suo corpo». Pietro gliel'aveva già detto più volte, mentre le rinfacciava di non avere abbastanza denaro a causa sua. Del resto è la sua donna. Può decidere come meglio crede cosa farne. Se servono soldi, che Angelina si renda utile. La domenica del 16 aprile 1911, nelle strade del quartiere italiano di Sault-Saint-Marie, c'è aria di festa. È Pasqua. Le famiglie si siedono a tavola, pronte a condividere il pranzo tradizionale. A casa napoletano, Angelina ha già finito di dare da mangiare ai bambini. Senza il marito in casa, può quasi respirare. Le piace quando sono solo lei e i bimbi. E non deve preoccuparsi delle reazioni di Pietro. In quei giorni è di nuovo di cattivo umore. Non si toglie dalla testa la fissa della casa. appena l'uomo rientra l'atmosfera cambia immediatamente pietro è di ritorno dal turno di notte in acciaieria angelina capisce in uno sguardo che non è stata una buona giornata va dritto verso la camera da letto prima di entrare le urla addosso o vai fuori a battere oppure se per quando mi sveglio non trovi i soldi ti ammazzo Te e il bambino. Angelina è seduta in cucina. Si accarezza il grembo. Sta tremando, come dopo che Pietro la picchia, anche se questa volta non l'ha sfiorata. Il suo corpo sa cosa succederà quando il marito sarà sveglio. Si guarda le cicatrici sulle braccia. Quella volta era andata bene questa invece non può permettersi che vada male è una questione di sopravvivenza e non solo della sua ma anche della vita che porta dentro di sé angelina smette di tremare il suo corpo si alza di scatto dalla sedia e si muove in automatico è come se qualcuno le avesse gettato addosso un secchio d'acqua gelida sa cosa deve fare, è l'unico modo se vuole continuare a vivere, se vuole che i suoi figli abbiano un futuro, è una questione di vita o di morte e Angelina sceglie la vita, esce dall'appartamento, scende in strada e va sul retro della casa, prende l'ascia dal cortile e la porta dentro, Angelina sa maneggiarla bene, la usa sempre per spaccare la legna, Mentre si avvicina silenziosamente alla camera da letto, assicura la presa sul manico e concentra nelle braccia tutte le forze che ha. Non è mai stata così sicura di quello che sta facendo. Il primo colpo è alla testa. Angelina solleva l'accetta più in alto che può, poi la lascia cadere con tutto il suo peso sul cranio di Pietro. La lama atterra sulle ossa facendo un rumore sordo. Risolleva l'arma e colpisce la gola, che schizza un fiotto di sangue come quando si rompe un tubo. Un respiro. Le braccia sollevate. Qualche attimo di sospensione e poi... ancora. Il peso dell'ascia ricade sulla testa di Pietro. Quattro colpi in totale. Per assicurarsi che sia finita. Una volta per tutte. Angelina abbandona l'arma ai suoi piedi. Le braccia non riescono più a reggerla. Una sensazione nuova e potente invade il suo corpo. Sono endorfine, adrenalina, dopamina, ma per lei quella sensazione si chiama sollievo. Un vicino la incrocia mentre esce di casa accaldata e sporca di sangue. «Ho appena ucciso un maiale», gli dice fiera Angelina. Non prova nemmeno a nascondere ciò che ha fatto. Non è quello il punto. Stringe in un abbraccio il figlio più piccolo e lo coccola, in attesa dell'arrivo della polizia. Qualsiasi cosa succederà ora, non potrà essere peggio di ciò che ha vissuto negli ultimi anni. Angelina ora è libera e non ha più paura. L'8 maggio 1911 inizia il processo. Quando la Corte si accorge che Angelina non ha un difensore, le assegna Uriah McFadden. Si tratta di un avvocato sulla quarantina, molto intraprendente e brillante. McFadden non solo conosce bene la legge, ha anche un'ottima oratoria ed esperienza nella stampa. È cresciuto lavorando nella redazione del giornale locale, che per anni è stato di proprietà del fratello l'uomo ha di fronte un caso apparentemente semplice soprattutto per l'accusa il giorno seguente nove persone testimoniano contro Angelina la donna stessa è l'unica a comparire in aula per la difesa ma Angelina non ha paura nel suo inglese stentato racconta tutto di quello che ha fatto e di quello che le faceva Pietro il punto è che Angelina non ha reagito a una minaccia o un'aggressione immediata. Quindi, tecnicamente, non si tratta di legittima difesa. Ma McFadden porta avanti la difesa sostenendo che è l'abuso perpetuato da Pietro nel tempo ad aver forzato una reazione così drastica. Per Angelina l'omicidio era l'unico modo per mettersi in salvo. La donna aveva subito una provocazione estrema L'avvocato cita in aula l'aggressione avvenuta nel novembre dell'anno prima. Il giudice dichiara l'accoltellamento una prova inammissibile con queste parole. Se qualcuno che è stato ferito sei mesi fa usasse questa cosa come giustificazione o come scusa per uccidere una persona, allora sarebbe l'anarchia più totale. Inoltre, Pietro stava dormendo quando è stato ferito a morte dalla moglie che minaccia poteva rappresentare. Angelina non era in una situazione di pericolo immediato e, soprattutto, era perfettamente libera di andarsene quando voleva. Nel giro di tre ore la giuria emana il verdetto, in piccagione. La morte chiama la morte. La condanna per omicidio prevede la pena capitale obbligatoria. Tuttavia, dato che l'imputata è incinta, La data dell'esecuzione viene fissata per il 9 agosto, in modo che faccia in tempo a partorire. Angelino non vuole morire. Vorrebbe vedere crescere quel figlio che sta per nascere e continuare a occuparsi degli altri. Ma se deve essere, meglio che sia così che per mano di Pietro. Lei sa di aver fatto la cosa giusta. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. L'inizio del Novecento è ricco di fermento. L'industrializzazione continua la sua corsa cominciata nel secolo precedente. Si forma la società di massa, in varie nazioni viene raggiunto il suffragio universale maschile e si lotta per quello femminile. Tante cose stanno cambiando e le coscienze vengono smosse da manifestazioni e lotte sociali. In questo momento storico il caso di Angelino Napolitano non passa inosservato. Crea un grande dibattito e attira subito su di sé l'attenzione della stampa per diversi motivi. Se da un lato il caso di Angelina viene presentato come quello di una vittima che ha cercato di mettersi in salvo da un marito violento, dall'altro non mancano le critiche. Sui giornali compaiono degli articoli che sostengono che Angelina meriti quel cappio attorno al collo perché non è altro che una poco di buono e un'assassina a sangue freddo. La donna viene accusata di immoralità perché durante uno di quei periodi in cui Pietro spariva aveva affittato una stanza dell'appartamento a un altro uomo E c'è chi dice che abbia avuto una relazione con lui. Su di lei si scaglia anche il pregiudizio. È un'immigrata italiana e si sa come sono gli italiani. Non dominano le passioni, si scaldano in fretta e hanno la brutta abitudine di tirar fuori il coltello quando c'è da riparare un torto. C'è chi sostiene che proprio la gravidanza l'abbia resa temporaneamente folle. Inoltre, Secondo una credenza molto diffusa all'epoca, le donne gravide dovrebbero evitare ogni stato di agitazione, altrimenti il feto potrebbe subire dei gravi danni. Angelina, in sostanza, merita l'indulgenza perché non si comprometta la salute dell'innocente che porta in grembo. La maggior parte della stampa e della società è a favore di Angelina. La vicenda della donna scatena una reazione mediatica che dal Canada arriva al resto del mondo. Molta gente vede il caso della donna come un'ingiustizia, date le circostanze. Il settimanale inglese The Common Cause, una pubblicazione che sostiene l'Unione Nazionale delle Società di Suffragio Femminile, denuncia la legge che ha condannato la Napolitano e l'intero sistema giudiziario che l'ha giudicata, fatto esclusivamente da uomini per gli uomini. I movimenti di emancipazione femminile sostengono che la violenza subita ripetutamente dalla donna costituisse una provocazione più che sufficiente per scatenare la sua reazione e che avesse agito per la sua legittima difesa. Il rifiuto di questo argomento da parte del giudice non era altro che la conferma della visione sessista che domina codici e tribunali. Ma non sono solo le suffragette a chiedere giustizia per Angelina. Sia donne che uomini fanno sentire la propria voce battendosi per la sua causa. L'ufficio di Sir Alan Bristol-Aiswolf, il ministro federale della giustizia, viene letteralmente inondato di lettere. Sia gruppi che singoli individui organizzano e firmano petizioni su petizioni per chiedere di revocare la pena di morte per Angelina. Le petizioni non provengono solo da Sault Marie ma anche da Toronto, New York, New Orleans, Chicago, dall'Inghilterra, dall'Austria e dalla Polonia. Il 24 giugno 1911 appare un annuncio piuttosto singolare sul New York Times. Il dottor Alexander Alto, residente in Ohio, si offre pubblicamente volontario per essere impiccato al posto di Angelina. Motiva la sua proposta dichiarando che «sarebbe solamente giusto che un uomo, un maschio, desse la sua vita per la signora Napolitano, in quanto la vita della signora è in pericolo a causa della persecuzione di un uomo nei suoi confronti e perché degli uomini l'hanno condannata. So che la mia stessa madre penserebbe che stia onorando anche il suo essere donna e madre, morendo per la signora Napolitano. Se all'estero c'è chi è pronto a morire per lei, nella sua Sault Saint-Marie, nella sua comunità, tutto tace. Non compaiono cognomi italiani tra le firme sulle petizioni contro la pena capitale. Gli abitanti di Little Italy restano in silenzio non manifestano supporto per Angelina e tengono la propria opinione per sé l'esposizione internazionale del caso e la rivolta dell'opinione pubblica sembrano non lasciare indifferente il governo federale canadese a pochi mesi dalla condanna il 14 luglio la pena di Angelina viene tramutata in ergastolo assolta Angélique, Lee nella Vallée, non riesce a credere alle sue orecchie. Né lei né nessun altro in aula si aspettava di ascoltare una sentenza simile dalla Corte Suprema. È un evento fuori dalla norma per la giustizia canadese. È il 1990 e di fronte al Tribunale di Ottawa c'è una donna che, a 80 anni di distanza condivide molto della storia di Angelina Napolitano. Sono simili perfino nel nome. Entrambe hanno subito per anni l'oppressione di un marito violento, entrambe hanno scelto consapevolmente l'uxoricidio come forma di liberazione ed entrambi i loro casi hanno marcato un punto nella storia dell'umanità. Angelique probabilmente non conosce nemmeno la vicenda della donna italiana, vissuta in un'epoca lontana dalla sua, eppure Le loro storie sono connesse da un filo rosso che attraversa i decenni. Nel 1986 Angelique aveva ucciso con un colpo di pistola il marito Kevin Rust. Da anni l'uomo abusava fisicamente e psicologicamente di lei. Angelique era finita più volte in ospedale, tumefatta e con le ossa rotte a causa delle percosse del marito. La sera dell'omicidio, durante l'ennesimo litigio, Kevin l'aveva schiaffeggiata e minacciata. «O mi uccidi tu o ti uccido io!» Aveva anche tirato fuori una pistola così, con oncuranza, giusto per far capire chi comanda. Quando si è voltato per uscire dalla stanza lasciando l'arma in bella vista, Angelique l'ha presa e le ha sparato un colpo secco alla nuca. Durante il processo, la Vallée sostiene di aver agito per legittima difesa. Sentiva che se non lo avesse fatto, quella sera sarebbe morta. Stando alla definizione comune di legittima difesa, dove sono in questa situazione la necessità, il pericolo imminente e la proporzionalità della reazione alla minaccia? Si capisce come sia estremamente complesso valutare ogni caso. Certo, Angelique non agito di fronte a una minaccia che si stava svolgendo nello stesso istante in cui si è difesa sparando ma viene da anni di soprusi, di umiliazioni, di violenza fisica e psicologica in cui la sua vita è stata annullata che l'hanno portata a quel punto durante il processo di primo grado uno psichiatra esperto di violenza di genere testimonia a supporto dell'accusata spiega come le circostanze in cui si trovava e le sue condizioni mentali la facessero sentire in trappola e come se non ci fosse alcuna alternativa a sparare al marito per mettersi in salvo. I sintomi descritti dallo psichiatra in tribunale corrispondono a quelli della sindrome della donna maltrattata, in cui aveva riconosciuto la Vallée. Quando nel 1990 la Corte Suprema canadese ammette la prova dell'esperto basata sulla sindrome della donna maltrattata e assolve la Vallée, modifica di fatto l'interpretazione della legittima difesa e stabilisce un precedente nell'uso della sindrome in tribunale. A partire da questa sentenza vengono riconosciute le circostanze degli abusi e delle violenze domestiche subite dalle donne condannate per omicidio. È un passo importante, in cui si chiarisce il fatto che per una vittima di violenza domestica allontanarsi dal proprio compagno Aguzzino non viene percepito come un'alternativa reale. La sindrome della donna maltrattata era stata teorizzata dalla psicologa americana Lenore Walker negli anni 70. Walker si era basata sulla teoria dell'impotenza presa, di Martin Seligman per spiegare perché certe donne restassero in delle relazioni abusive con i propri compagni, individuando le fasi all'interno del ciclo di violenza in cui rimangono intrappolate. Come succede nella sindrome di Stoccolma, la vittima degli abusi è terrorizzata dalla disparità nel rapporto che la lega al suo carnefice. È lui a detenere il potere nella relazione. Invece di cercare di liberarsi, la vittima si lascia soggiogare completamente più si tollera il comportamento violento dell'altro più si perde la speranza di potersi distaccare da lui e anche la motivazione a farlo scegliendo di ignorare le possibilità esterne di cambiamento la sindrome della donna maltrattata lascia la vittima totalmente assuefatta a chi abusa di lei violenza dopo violenza e nel momento in cui percepisce di essere in pericolo arriva a vedere l'eliminazione fisica di chi la maltratta come l'unica via d'uscita se il caso di Angélique Lavallée ha portato la svolta dell'accettazione legale che una vittima della sindrome della donna maltrattata può arrivare a uccidere il suo persecutore lo si deve anche alla storia di Angelina Napolitano La donna e la difesa sostenuta dal suo avvocato hanno anticipato i tempi, invocando per la prima volta la legittima difesa in un contesto di violenza domestica. Nell'estate del 1911, Angelina ha partorito. Il neonato, purtroppo, è morto appena due settimane dopo. Gli altri suoi quattro figli, nel frattempo, erano stati dati in affidamento. Non sappiamo se Angelina si sia mai ricongiunta con loro. Dopo undici anni di carcere, nel 1922 è stata rilasciata sulla parola. Di lei si sono perse le tracce fino al 4 settembre 1932, quando è morta su un letto dell'ospedale Hotel Dieu di Frontenac County in Ontario, libera. Ammoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.